0: San Roth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München. Hallo und herzlich willkommen zum San Roth Podcast, Folge 305 und ja, es geht vor allem bei den Männern äh, heiß her, die sind aus der Länderspielpause zurückgekehrt, haben gegen den FSV Mainz 05 und bei Galatasaray gewonnen. Ähm, ja, wie sie gewonnen haben, ich glaube, das steht zu diskutieren und das werde ich natürlich nicht alleine machen, sondern habe heute einen Gast dabei, einen Gast, der schon ein paar Mal in den letzten Wochen und Monaten bei uns war, dort aber mit Georg gesprochen hat und heute habe ich mal die Ehre, persönlich mit dir zu sprechen. Schön, dass du da bist. Hallo Konstantin.
1: Servus. <lacht> Servus an alle, die zuhören und ja, ich sag mal, äh, es, es sind bewegte Tage für den FC Bayern momentan.
0: Ja, das stimmt. Das, das ist in der Tat so. Ähm, bewegt auch bei den Frauen. Da will ich äh, ganz kurz ein Update geben, bevor wir dann über die Männer sprechen. Ähm, die sind nämlich aus der Länderspielpause schon äh, zurückgekehrt in den äh, normalen Spielbetrieb sozusagen und haben am Wochenende bei RB Leipzig gespielt und dort mit 3 zu 0 gewonnen. Sehr souverän. Ähm, schon in der Anfangsphase sich mehrere Großchancen erspielt. Nach acht Minuten bringt Julia Gwynn die Bayern in Führung. Jovana Damjanovic setzt dann in der 14. Minute das 2 zu 0 drauf und kurz vor der Pause macht Damjanovic noch das 3 zu 0. In der zweiten Halbzeit plätschert das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Ich würde sagen, kontrolliertes Auslaufen der Bayern. Ähm, am Ende ein verdienter 3 zu 0 Sieg, der vor allem deshalb wichtig ist, weil der VfL Wolfsburg nicht über ein 2 zu 2 daheim gegen die TSG Hoffenheim äh, hinauskam und somit ähm, ja, ist es so, dass die Bayern ähm, jetzt in der Tabelle immer noch zwar auf Platz 3 stehen, aber Punkte gut gemacht haben auf den VfL Wolfsburg und eben die TSG Hoffenheim. Und ähm, jetzt habe ich, glaube ich, gerade gesagt, das fällt mir gerade ein, ähm, dass sie aus der Länderspielpause rausgekommen sind. Das ist natürlich Quatsch. Sie gehen jetzt in die Länderspielpause rein. Die Männer sind aus der Länderspielpause ähm, rausgekommen. Insofern... Ähm ja, Länderspielpause bei den Frauen und dann das Topspiel gegen den VfL Wolfsburg und das wird natürlich extrem wichtig für die Bayern, um dann in der Bundesliga-Tabelle auch wieder den entsprechenden Schritt nach oben machen zu können eventuell. Es ist ein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, Wolfsburg jetzt auch nicht extrem stabil, haben zwar jetzt aus den fünf Spielen vier Siege und einen Unentschieden geholt. Ähm, weiß nicht, Konstantin, ob du das so ein bisschen verfolgt hast in der Bundesliga, aber ähm, Wolfsburg, da, da brennt es ja auch ordentlich, also das, das hätte ja fast auch einen eigenen Podcast ähm, verdient in der Champions League, in der, in der Qualifikation gegen den FC Paris, nicht den Sprung in die Gruppenphase geschafft, jetzt dieses 2 zu 2 gegen Hoffenheim, ähm, ja, das, das ist schon interessant, was da alles passiert gerade, insgesamt im deutschen Fußball könnte man ja fast sagen.
1: Ach so, ja, insgesamt, ja, zumal natürlich dann auch das so ein bisschen überschwappt, weil ähm, im Sommer, äh, wie wurde es immer bezeichnet, also irgendwie, dass die quasi acht Wolfsburgerinnen in der Nationalmannschaft, in der Startelf, da gab es irgendwie so einen Begriff, den habe ich jetzt gerade äh, nicht mehr im Kopf, aber das ist natürlich klar, der der Kern der Nationalmannschaft besteht aus Wolfsburgerinnen und äh, die kommen auch relativ schwerfällig in die Saison, auch irgendwie so das ganze Rückgrat der Mannschaft, also so also von Oberdorf bis Pop ja. ähm, funktioniert irgendwie oder die performen jetzt nicht so stark wie sag mal, vor weiß nicht einem Jahr oder eineinhalb Jahren ne? also wenn man so ein bisschen vergleicht ähm, da das fällt schon auf dass es nicht so passt auch ich sag mal so Jule Brand die natürlich sind so eigentlich dann ein Unterschiedmacher sein soll künftig auch so schwankend in ihren Leistungen ähm, und da ich ich weiß nicht, wie, wie es bei Wolfsburg dann weitergeht jetzt, ähm, weil das Champions League aus ist, ist natürlich schon ein harter Schlag, äh, gerade für Wolfsburg, die sich schon ein bisschen auch über Champions League Präsenz ähm, definiert oder definiert haben in den letzten Jahren, äh, wie es ja jetzt um Tommy Stroh steht, äh, hinsichtlich ähm, sagen wir mal seiner Zukunft dann, klar man ist Erster, in der Bundesliga. Aber man überzeugt eben einfach sportlich nicht ganz so. Das ist, glaube ich, dann auch eine super Brücke, die man gleich dann äh, zu den Herren, ja. die FC Bayern bauen können. <lacht> quasi. Die sich Nein, auch über also, die
0: Champions League definieren. Also das ist ja sehr ja relativ Ja, aber ähnlich. eben auch so,
1: ne, du spielst irgendwie so mittelmäßig, bist irgendwie Erster, aber du merkst auch so am Horizont quasi, dass da eventuell was Schlimmeres auf dich wartet. Ja. Und äh, deshalb, ich bin auch jetzt gespannt, ähm, weil für VfL ist es eigentlich wichtiger als für alle anderen Teams. Äh, jetzt die Nationalmannschaft unter Horst Rubisch auftritt, weil eben auch er hat ja gar nichts weiter geändert eigentlich am Kader. Also an der Nominierung des Kaders das ist mehr fast die identische Mannschaft wie zuvor jetzt, die zuletzt auch wieder schwach gespielt hat oder schwache Resultate eingefahren hat, wie die jetzt performen werden, weil wenn das da so hängend und träge weitergeht, dann, ja, dann wird das Selbstbewusstsein von einigen nicht unbedingt steigen. Und wie gesagt, da sehe ich einerseits die Erfahrenen, also wie Pop, und mein Lena Oberdorf, die wirkt immer so erfahren, wie Sarah, ist, 21, genauso wie Jule Brand. Also bei denen zum Beispiel, bei eigentlichen Leistungsträgern, kann es natürlich dann schon auch ein richtiger Rückschlag sein, wenn die ja merken, okay, wir, wir gewinnen einfach in den wichtigen Spielen, gerade gegen die Top-Konkurrenz aus ähm, Europa, gewinnen wir aktuell nicht
0: ja das, das ist absolut so und das ist auch eine sehr sehr spannende Länderspielpause die jetzt ansteht du hast es schon gesagt Horst Rubesch der das interimsweise erstmal übernimmt ähm, dann das ganze hin und her mit Martina Vos-Tecklenburg, die jetzt äh, Erholungsurlaub hat ähm, und im Erholungsurlaub glaube das ist so ein arbeitsrechtlicher Begriff den sie da verwenden also das ist die hat quasi Urlaub und ähm, ja äh, hat dort irgendwie Veranstaltungen gegeben unter anderem bei der bei der Zahnarztkammer in, in München oder sowas ähm, habe ich jetzt auch nicht mehr genau äh, im Kopf ob, wo das war, jedenfalls hat sie dort Vorträge gehalten, äh, woraufhin auch wieder so, so ein kleiner Disput mit dem DFB entstanden ist, ähm, die sich jetzt darum bemühen, das möglichst diplomatisch mit irgendwelchen Statements äh, zu, zu beruhigen, also da ist, ist einiges am Laufen gerade, ähm, wird Aber auch spannend, ehrlich wie gesagt, es da natürlich sorry, weitergeht sorry, Justin, dass ich
1: unterbreche aber mal ehrlich gesagt, also ich meine, ihre Zeit ist ja als buddhist vorbei, also jetzt... Es äh, sieht danach aus, ja. Also ich meine, ja, äh, natürlich muss man aufpassen, auch auch als DFB, gerade als riesiger Arbeitgeber auch, wie man sich da verhält, äh, wegen der Krankheit und wegen ihres krankheitsbedingten Ausfalls, sagen wir mal so, und aber das, das ich meine, es gibt aktuell keine Sportdirektoren, kein Sportdirektor, das ist sicherlich auch ein Problem. Aber eigentlich ist das Ding durch, also es ist auch. Es ist aber diese Farce, die macht es für alle, ich finde für alle Beteiligten macht sie sehr schwieriger. Also wenn jetzt einfach man den Cut macht, wie es bei anderen Trainern ja auch der Fall ist, man sieht eigentlich bei Julian Nagelsmann gerade, selbst wenn da mal ein bisschen böses Blut irgendwie vergossen wird, das ist dann auch relativ schnell wieder vorbei, wenn sich einfach alle auf ihre Dinge besinnen und einfach weiterarbeiten und dann Forst Tecklenburg ja auch einen neuen Job finden wird.
0: Ja, so ist es und äh, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, sportlich hat sie jetzt auch nicht die, die größten Argumente auf ihrer Seite nach dieser WM jetzt im Sommer, aber auch mit dem, wie es halt vorher lief, ähm, eigentlich ist die Europameisterschaft 2022 so ein, so ein Ausrutscher nach oben gewesen, wenn man so will und sonst ist es ja sportlich äh, für die deutsche Nationalmannschaft dort auch eher gelaufen. insofern denke ich auch, dass es dort, ähm, ja, Schritte geben wird und, und dass sich dort auch einiges verändern wird. Aber ob jetzt Rubisch äh, die Lösung äh, langfristig ist, glaube ich eher nicht. Ähm, muss man jetzt natürlich sehen, wenn er jetzt äh, irgendwie komplett überperformt äh, und, und Deutschland ein komplett anderes Gesicht zeigt in dieser Länderspielpause, kann man sich beim DFB ja grundsätzlich alles vorstellen. Aber ich würde mir persönlich zumindest schon auch eine, eine weitsichtigere Lösung dort wünschen.
1: Wobei ich ja die Personalie Horst Rubisch im Frauenfußball immer sehr charmant fand, ja. weil ähm, es geht ja immer noch eigentlich in Deutschland darum, dass sich ja Frauenfußball noch stärker etabliert und noch stärker akzeptiert wird, auch bei gewissen Fangruppen. Ne? Und Horst Rubesch als ähm, so, ich weiß nicht, Idol der 80er Jahre Betonfußballfans, <lacht> äh, dass der eigentlich so äh, dem Frauenfußball verfallen ist und da auch so dahinter steht, hat natürlich auch einen gewissen Charme. Also ich fand es immer sehr charmant, weil... Absolut. Wie gesagt, Horst Rubisch war in den 80er Jahren ungeheuer des HSV ähm, und das war wirklich noch so der, der Oldschool-Fußballfan, äh, der wirklich Horst Rubisch cool fand und dass eigentlich Rubisch da äh, entgegen vielleicht irgendwelche Klischees, die man ihm vielleicht vor 10, 20 Jahren angehaftet hätte, ähm, da eigentlich komplett in der andere Richtung äh, geht und es super super, dass sich auch jetzt wieder bereit erklärt hat, ähm, Interimstrainer erstmal zu sein. Das, äh, ich fand es immer eigentlich für auch die Akzeptanz des Frauenfußballs bei gewissen Fangruppen fast von Vorteil, dass es Rubisch irgendwie macht zum Teil, weil, ja, also ich glaube, es gibt genug Klischees in Fankurven, die sagen, der Horst Rubisch, das ist also so ein Macho, der würde doch nie im Frauenfußball gut finden.
0: Ja. Ja klar, aus der Perspektive äh, ist das natürlich schon auch ein großer Name. Und er hat es ja in der Vergangenheit auch bewiesen, dass er, dass er in der Lage ist, auch erfolgreich zu sein mit der Nationalmannschaft. Äh, jetzt muss man, glaube ich, mal die Länderspielpause abwarten, gucken, wie sich das alles weiterentwickelt, auch mit Martina Voss-Tecklenburg etc. Da hat der DFB jetzt auch bekannt gegeben. Man konzentriert sich natürlich jetzt erstmal auf diese Nations League ähm, und schaut dann danach, äh, wie es weitergeht. Es wird dann auch noch mal ein Treffen mit ihr geben. Ähm, aber es rumort ordentlich. Lena Oberdorf hat auch in einem, in einem Interview gesagt, ähm, ja, dass, dass sie sich gewünscht hätte, dass das schneller alles aufgearbeitet wird. Und wie du schon gesagt hast, sie macht es dem DFB damit mit ihrem Verhalten natürlich nicht einfacher. Ähm, ja, müssen wir weiter beobachten. Schauen wir uns an. Wie gesagt, jetzt Länderspielpause. Ähm, da wird der DFB dann. Erstmal sportlich gefordert sein und danach werden die Bayern sportlich gefordert sein. Wie gesagt, im Topspiel gegen den VfL Wolfsburg. Interessante Konstellation. Wolfsburg dort an der Spitze, wie gesagt, mit 13 Punkten. Dahinter dann die Bayern auf Platz drei mit 11 Punkten. Könnten mit einem Sieg dann an Wolfsburg vorbeiziehen. Werden wir alles begleiten, werden wir im Podcast natürlich auch besprechen. Jetzt hast du schon gesagt, Konstantin, die Brücke zum, zum FC Bayern München, vom VfL Wolfsburg quasi, die ja eine relativ ähnliche Situation haben. Ähm, die sind aus der Länderspielpause rausgekommen, die Männer, und haben gegen den FSV Mainz 05 gespielt. Ähm, 3-1 hört sich erstmal relativ deutlich an. Ähm, Kingsley Comor bringt die Bayern relativ früh in Führung. Harry Kane legt kurz darauf das 2-0 nach. Ähm, Mainz kann vor der Pause aber nochmal zurückschlagen äh, mit Cassie, der das ähm, 2-1 erzielt. Und in der zweiten Halbzeit ist es Leon Goretzka, der dann den Deckel mehr oder weniger drauf macht. Äh, mehr oder weniger deshalb, weil es eigentlich rund um die drei Bayern-Tore immer wieder auch Riesenchancen für Mainz gab. Ähm, ich erinnere mich, nach dem 1-0 von Kingsley Coman ähm, war es, glaube ich, ein Kopfball von, von Lee, der, der gut gehalten wurde von äh, Sven Ulreich. Ähm, kurz darauf macht Harry Kane dann im Gegenzug quasi dieses ähm, dieses, dieses 2 zu 0. Ähm, es gab noch weitere Chancen von Mainz, auch, glaube ich, bei, bei Leon Goretzkas 3 zu 1 war es so, dass Mainz vorher noch ähm, eine richtig gute Chance hat, das, das 2 zu 2 sogar zu erzielen. Also da klingt schon so ein bisschen raus, dass es ein relativ wildes Spiel war. Ähm, für dich eine, eine erwartungsgemäße Leistung des FC Bayern deshalb, ähm, weil eben diese Länderspielpause dabei war, weil diese USA-Reise dabei war, wenn man mit dem einen oder anderen Ausfall auch zu kämpfen hatte? Oder, oder sagst du, ähm, da muss mehr oder da muss oder da hätte mehr kommen müssen von den Bayern.
1: Ja, gut, da hätte mehr kommen müssen, ist eigentlich äh, ein Art Sticker, den wir jetzt überall auf Bayernleistungen in <lacht> kleben können. Ne? Das ist natürlich, klar, die Erwartungshaltung ist groß. Äh, nicht zuletzt auch infolge in des Transfersommers Harry Kane. Und auch, auch die Verpflichtung von Kim, die quasi fast in Vergessenheit geraten war zwischenzeitlich, äh, da natürlich erwartet man immer etwas mehr und irgendwie souveränere Leistungen, gerade auch in so Spielen wie gegen den jetzt da den letzten Mainz, äh, bei dem man denkt, okay, die Bahn müssten normalerweise das irgendwie runterspielen, in, auf, in der Art und Weise, wie es ja auch in der Vergangenheit in den letzten zehn Jahren häufiger schon passiert ist, ne? gegen sei es gegen Mainz, sei es gegen Freiburg, sei es gegen irgendjemand anderen. War jetzt wieder nicht der Fall, die offensive Qualität ist vorhanden und es gibt sicherlich noch strukturelle Probleme, gerade so Einbindung Musiala zum Beispiel ist so ein Thema, oder selbst Müller, wenn der jetzt die Position begleitet, aber gerade auch Einbindung Musiala finde ich teilweise problematisch, auch Einbindung von Kane, über die wir noch sprechen können, ist auch teilweise problematisch, aber du siehst natürlich die, die brutale offensive Qualität, eigentlich selbst wenn Bayern nur isoliert mit vier Angreifern oder mit vier Offensiven spielt und gar keinen Support hat, selbst dann ist da einfach genug Qualität da, um die meisten Gegner irgendwie zwei, drei Mal in dem Spiel zu schlagen und dann eben zwei, drei Tore zu erzielen. Das macht Bayern auf eine gewisse Art und Weise leichter. Wenn diese Qualität nicht da wäre, wenn, sagen wir mal, ganz komischer Vergleich, aber in Bayern die offensive Qualität hätte von Borussia Dortmund zum Beispiel und vielleicht nur für ein, zwei Tore pro Spiel gut wäre, würde es aktuell also schon brutal... Ähm, ja, problematisch werden, es könnte schon lichterloh brennen, wie es im Reporter Deutschland teilweise <lacht> heißt beim FC Bayern, äh, weil natürlich defensiv und auch im Spielaufbau gegen aggressives Pressing äh, da einfach äh, wenig zusammenläuft und ähm, die Abstimmung einfach nicht passt. Ich meine, Tuchel hat ja in dieser Saison gegen RB Leipzig zum Beispiel sich ein bisschen was ausgedacht, hat er nicht funktioniert, hat er gesagt, ich habe dann das alles zurückgeschraubt nach der Halbzeitpause und wieder vereinfacht. Ich glaube, momentan getraut er sich einfach nicht unbedingt, den Spielaufbau komplexer zu strukturieren und Vorgaben komplexer zu formulieren. Er würde es gerne tun, er macht es aber eben nicht. Und daraus folgend ist Bayern schon anfällig, selbst gegen Mainz, die sich natürlich die Lunge aus dem Leib laufen, genau wie dann beim anderen Spiel, über das wir noch sprechen können. Und Bayern, die kommen da einfach immer wieder ins Schwimmen.
0: Ja, absolut. Stimme dir da auch zu. Cheatcode vorne natürlich Leroy Sané und, und Kingsley Coman aktuell. Ähm, Coman, der auch im anderen Spiel gegen Galatasaray dann das 1-0 gemacht hat. Ähm, hier auch natürlich mit dem wichtigen 1-0. Leroy Sané brauchen wir auch nicht viel drüber sprechen. Aktuell absolute Topform auf individueller Ebene. Ähm, also wie du schon gesagt hast, viel Individualismus vorne, der die Bayern im Moment rettet. Ähm, aber vieles, was eben auch zu denken gibt, gerade was den Spielaufbau angeht. Ähm, würdest du sagen, dass das eine individuelle Geschichte ist, also dass die Spielertypen ähm, in der Zusammensetzung dann vielleicht ähm, nicht gut genug sind von der von der Verteilung der Qualität her, was, was Passqualität angeht, was vielleicht auch den Mut im Aufbauspiel angeht, ähm, um solche hohen Pressingsituationen zu lösen? Oder glaubst du, dass es eher eine, eine gruppentaktische Sache ist? es nee, ist so ein bisschen
1: beides. Also einerseits individuell ähm, gibt es nicht unbedingt den einen Spieler, der jetzt äh, auch sehr schnell schalten kann und diese äh, geniale Idee hat oder vielleicht hat er die, vielleicht hat jetzt ein Kim zum Beispiel die, die Idee, aber er spielt dann den Pass nicht. Ähm, das, ist, das ist jetzt schwer zu wissen quasi, ne? ob jemand äh, vielleicht die den Passweg sieht, aber dann nicht spielt, weil er sich nicht zutraut ja. oder ob einfach der Passweg nicht gesehen wird. Keine Ahnung. Das können die Spieler ja am Ende nur selber beantworten. Man kann ja am Ende nur das beurteilen, was man sieht, was man von außen beobachten kann. Das fällt mir schon auf. Also es gibt immer mal so Möglichkeiten, auch in linienbrechenden Pass zu spielen. Der wird dann aber nicht von den Innenverteidigern selbst gespielt. Und hinzu kommt dann wiederum, dass Bayern jetzt zum Beispiel in der Konstellation Davies und Leimer auf den Außenpositionen fast doppelt anfällig ist. Jetzt ist Davies aufgrund seiner Athletik noch gut darin, sich irgendwie so ein bisschen zu befreien, rauszutanken, mal einen Körper reinzustellen, mal einen wegzuschubsen oder wegzudrücken und dadurch nicht ganz so pressing anfällig ist wie zum Beispiel Leimer, auf den ja Mainz den Spielaufbau schon hinleiten wollte, dass dann Leimer am Ball war. Und das war jetzt dieses erste Mal so, wenn Leimer äh, zum Beispiel Rechtsverteidiger spielt, dann möchte man, dass der Spielaufbau so zu ihm geht, weil er der derjenige ist. Er ist nicht technisch, jetzt nicht Bundesliga-reif oder dergleichen. Was sein Problem ist, dass er meistens zwei oder drei Kontakte braucht, bis er den Ball wirklich richtig kontrolliert. Ja. Und gerade gegen Teams, die sehr schnell Pressing auslösen oder sehr schnell nachschieben, jetzt meint er dieses die Drei-Mann-Linie vorn, ähm, wobei dann Ajorg immer so ein bisschen zurückgefallen ist, äh, wenn dann das Presse nicht so hoch stand ähm, und sich mehr am Sechser orientiert hat. Aber wenn die vorne drauf gehen, können die sehr schnell dann zum nächsten schieben, zum Ballführenden. Die lassen Leimer vielleicht absichtlich freischieben, dann drauf. Und weil er den zweiten, dritten Kontakt braucht, steht dann schon einer da. Ähm, weil du einfach in der Bundesliga äh, in der Regel, gerade gegen solche Teams eben wie, wie meins, nicht viel Zeit bekommst meins hat andere Unzulänglichkeiten, deswegen sind die auch da, wo sie sind in der Tabelle, aber das können sie schon das können viele andere Bundesliga-Teams auch und, und das äh, fällt Konrad Leimer wiederum auf die Füße, dann kommt gruppentaktisch hinzu, dass ihm aber auch nicht unbedingt so geholfen wird, weil die Sechser, wer auch immer das denn ist, ich sage mal jetzt die klassische Kombination ist ja Kimmich und Goretzka, aber es kann auch eine andere Kombination sein, dass die, dass die sich manchmal echt ungünstig anbieten. Also die stehen immer so, dass sie so halbwegs erreichbar wäre mit einem guten Pass, aber auch so, dass eventuell einer dazwischen gehen könnte. Ich weiß nicht, wer das vielleicht so beobachtet, manche Kameraperspektiven zeigen es besser in manchen Stadien. Also ein Kimmich bietet sich schon häufiger an, aber manchmal, ein Goretzka steht manchmal so, dass du denkst, der Pass könnte zu ihm kommen, aber es könnte auch sein, dass ein Fuß dazwischen ist. Also du tanzt da teilweise auch der Rasierklinge im Spielaufbau. Und damit hilfst du natürlich einen Konrad Leimer oder auch einen Davies überhaupt nicht. Und, und dadurch Und wenn dann der unter Druck ist, dann wird Bayern momentan auch so ein bisschen panisch, also gewisse Panik ist schon im Spielaufbau zu sehen, dann weiß ich nicht, wird dabei rausgeflankt oder rausgeflackt, würde man glaube ich ja sagen, wir <lacht> äh, sind ja vorhin, er ne, wird rausgeschlagen einfach, ähm, oder man versucht dann so, so einen billigen Longline-Pass, weil man denkt, das ist vielleicht noch die beste Lösung, die man hat, weil vielleicht gerade Coman auf meiner Seite spielt und der kann vielleicht alles aus sprinten, was es so gibt, aber es ist eben nicht so dass ich den die erste Presselinie ausspiele und äh, dadurch dann gut hinter diese Linie komme und dann den Spielaufbau wirklich auch mit Tempo vorantreiben kann und dann muss ich alle einschalten und dann alles so ein bisschen von selbst läuft. Das geschieht einfach selten und äh, deshalb sage ich es beides. Man hat aber momentan eben auch in der Innenverteidigung keinen dominanten Spielaufbauer.
0: Das stimmt ja. Das, das ist in der Tat so. Ähm, Matthijs De Ligt, als er damals verpflichtet wurde, dachte ich: Naja, ähm, für Ajax hat er ja durchaus auch in dieser Rolle ähm, auch gute Spiele gezeigt. Ähm, ich finde jetzt, ähm, wenn wir dann später noch drüber sprechen gegen Galatasaray, war der ein oder andere auch echt gute Pass von ihm dabei. Das ist vielleicht einer, der sich in die Richtung entwickeln könnte. Der mir aber bisher, seitdem er beim FC Bayern ist, dort auch zu zurückhaltend ist. Also zu viele Querpässe, zu viel einfach. Ähm, ja, da muss man, muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ansonsten Sechserdebatte debatte ähm, rauf und runter diskutiert, wird uns auch nicht loslassen. Ich glaube, hat man gegen Mainz auch wieder sehr gut gesehen. Leon Goretzka, der sehr bemüht war zwar, ähm, die, die Bälle auch irgendwo zu fordern, aber wie du schon sagst, dann steht er mal so halb irgendwie hinterm Gegenspieler, ist dann doch nicht so richtig erreichbar. Ähm, 53 Ballkontakte in 74 Minuten sind für ihn ja fast schon viel, muss man sagen. Ähm, bewegt sich da ja auch gern mal deutlich unterhalb dieser mhm. dieser 50er Grenze. Ähm, was für ein Mittelfeldspieler einfach dann auch in einem System, wie es eben der FC Bayern spielt, mit viel Ballbesitz, ähm, mit zumindest dem Anspruch, viel Kontrolle zu haben, ähm, ist das einfach oft zu wenig. Und und äh, auch auch jetzt gegen Mainz wieder waren wieder einige Szenen dabei, wo Goretzka angespielt wird und du merkst ihm einfach auch diese Unsicherheit an, wenn er wenn er gepresst wird, wenn er unter Druck ist. Das ist ähnlich wie bei Leimer, würde ich sagen. Ähm, da ist schon sehr, sehr viel Unsicherheit auch bei Goretzka vorhanden. Und wenn du immer wieder diese einzelnen Unsicherheitsfaktoren drin hast, kommt natürlich auch kein flüssiger Spielaufbau zustande. Und äh, das ist eines der großen Probleme, das die Bayern haben. Ähm, du hast Davis erwähnt. Ich finde, ja, er hat natürlich die Qualität mit, seinem, mit seinen Vorwärtsläufen, mit seinen Diagonaldribblings dann auch mal solche Pressingsituationen aufzulösen. Aber es ist schon sehr, sehr viel Zocken dabei. Also er läuft sich dann auch hin und wieder mal wieder fest, ähm, hat dann einen Ballverlust in der eigenen Hälfte, ähm, der wiederum dann nur schwer zu verteidigen ist für die Bayern. Ähm, klar, die Qualität musst du irgendwo nutzen, aber in der Häufigkeit und dann eben als äh, fast schon einziges äh, funktionierendes Mittel ist es dann doch eher ernüchternd.
1: Ja, und zwei Dinge, die ich da noch ergänzen möchte, ähm, wenn es um die sechste Debatte geht, äh, ich will jetzt mich wieder irgendwie auf Kimmich eintreschen oder sowas, äh, ganz sicherlich nicht, nur jetzt sowohl gegen Mainz als auch noch gegen Galatasaray, fand ich es noch ähm, ersichtlicher. Was ja Kimmichs Problem ist, wenn er hinten steht, also wenn er quasi, er steht nicht zwischen den Innenverteidigern, so also dieses klassische Abkippen gibt es sowieso äh, nur noch sehr, sehr selten, zumindest bei Spitzenteams, aber er steht so halb davor und bekommt den Ball. Und gerade wenn er halb rechts spielt, ähm, weil er Rechtsfuß ist, ist eigentlich automatisch, er spielt den Ball quer zum Rechtsverteidiger. Das ist erstmal natürlich sehr vorhersehbar. Oder er bekommt den Ball irgendwie in einer anderen Position, einer anderen Körperposition, also eine andere Blickrichtung, mhm. aber er spielt meistens direkt in den Kanal, in die Richtung, in die er schon blickt. Auch Umschauverhalten, alles nicht wirklich so herausragend. Das hat sich auch aus meiner Sicht ein bisschen verschlechtert. Das heißt, also, du spielst den Ball vielleicht zu ihm, aber er dreht nie auf. Er öffnet auch nie das Feld wirklich mit dem Pass, sondern er leitet den Ball nur weiter. Interessanterweise, wenn er an höheren Räumen steht und quasi dann auch nicht mehr mit dem Rücken zum Feld, sondern eher nach vorn, dann hat er plötzlich eine viel, viel bessere Übersicht. Dann plötzlich äh, wertet, wertet er die Passoptionen, die eventuell bestehen, viel, viel besser aus. Da gibt es auch diese Lobpässe und so weiter, wobei er da, auch da übertreibt er manchmal vielleicht ein bisschen. Ne? Ja. Äh, jetzt nicht, nicht jeder Chipball dieser Welt äh, muss dann unbedingt ankommen und nicht, er muss auch nicht immer einen Chipball spielen, aber okay. Aber trotzdem, er evaluiert die Passoption viel, viel besser als hinten, wo er einfach mehr oder weniger, obwohl manchmal gar nicht mal hinter ihm steht, einfach den Ball blind mehr oder weniger weiterspielt. Und deswegen denke ich ihm immer, als Achter, also in einer höheren Rolle, würde er viel besser funktionieren, weil er dann aus dieser Situation, aus diesen, ich weiß nicht, ob er da panisch ist, unter Druck oder einfach irgendwie ein ähm, bisschen Angst davor hat, mal auch mit dem Ball sich zu drehen, weil da vielleicht jemand hinter ihm stehen könnte oder eben auch sein Umstoffverhalten da nicht so stark ist, wenn er aus dieser Position rausgezogen werden würde, weil jemand den, die, die tiefere Sechserrolle spielt, dann würde er viel besser äh, zur Geltung kommen. Das ist Punkt 1, Punkt 2. Und äh, das äh, ist dann vielleicht auch so mit Blick auf das Darmstadt-Spiel. Was natürlich eine große Hilfe sein könnte, wäre, wenn Manuel Neuer zurückkehrt und Manuel Neuer immer noch fußballerisch ungefähr da ist, wo er vor seiner Verletzung war. Dann kannst du natürlich viel besser auch mal eine Torwartkette spielen, ihn einbinden, ihn mit einem, einem Ball äh, lassen und dann, dass er quasi als dritter Innenverteidiger dann mitspielt. Und dann hast du natürlich auch leicht so eine Überzahlsituation mit den Pressinglinien. Ja, aber das, dann, das fällt wenn auch bei Sven,
0: dann, bei, Sven, bei Sven Ulreich aktuell äh, schon ziemlich stark ja. auf. Bei allem Lob ja. natürlich, was er, was er auch zu Recht für seine Paraden teilweise bekommt. Aber äh, das Aufbauspiel ist schon, schon sehr, sehr limitiert. Ist jetzt auch keine große Neuigkeit, aber das fällt halt immer wieder auf, wenn er im Tor steht.
1: Ja, er ist, äh, er macht jetzt wenig Fehler direkt im Spielaufbau, aber macht eben auch nichts, äh, was jetzt irgendwie risikobehaftet ist, weil er sich nicht zutraut. Äh, andererseits sage ich, äh, Lob ihr eigentlich, er versucht es auch nicht Neuer zu äh, imitieren. Ja. Ne, also gibt es andere Torhüter, die versuchen dann, ah, ich muss jetzt Manuel Neuer ersetzen, also versuche ich so wie Manuel Neuer zu spielen. Da wiederum ist vielleicht auch seine Erfahrung von äh, Gold wert, äh, von Sven Ulreich die Erfahrung, dass er einfach dann weiß, was er kann, was er nicht kann. Ich Er ist ja lang genug dabei, 35 und hat ja trotz seiner Reserverolle ne, auch einige Jahre Stammspieler, war Stammspieler bei verschiedenen Vereinen, ähm, HSV und, und Stuttgart natürlich vor allem. Er weiß, weiß ja, wie es funktioniert und er weiß auch, was er selber kann. Also das finde ich wiederum auch löblich. Nur, du hast ja auch, hast auch schon eigentlich mehr oder weniger bestätigt. Also wenn Neuer mit dabei ist, ist ein dritter Aufbauspieler im Zentrum. Nur dann muss ich eben auch in Kim oder in Delicht oder über mekano wenn er zurückkommt, dann muss ich eben einer von den dreien auch ein bisschen mehr trauen. Weil dann hast du vielleicht eine 3 gegen 2 Situation, dann spielt Neuer den Ball quer und du hast quasi ein bisschen einen Raum neben dem anlaufenden Stürmer. Er muss dem auch mal vorbeiziehen oder mal den Außenrisspass oder den Innenseitenpass wirklich dann spielen, der ein bisschen länger ist und nicht nur über fünf Meter zu Goretzka geht. Also dann werden die Innenverteidiger eigentlich noch mal gefragt sein, weil dann bekommen sie die Bälle auch noch besser serviert als momentan. Und deshalb die Rückkehr von Neuer, und wir gehen mal davon aus, dass er fußballerisch immer noch ungefähr auf dem Level ist, dass er vor seiner Verletzung hatte. Es gibt vielleicht ein paar Fragezeichen, was so seine Explosivität beim Absprung betrifft etc. Ne? Aber ja. das beim Passspiel selber denke ich mal, dass er ungefähr noch das Niveau hat.
0: Wen siehst du denn aus diesen drei Innenverteidigern? Du hast ja jetzt schon genannt, Upamecano, Kim ähm, und eben auch äh, De Ligt. Wen siehst du denn da ähm, zuallererst in der, in der Verantwortung, sich, sich mehr zuzutrauen? Also klar alle irgendwo, aber wen siehst du vom, vom Skillset, vom, vom Profil her als denjenigen, der vielleicht dort vorangehen könnte?
1: Ja, Upamecano eigentlich, weil der hat den besten Antritt. Ähm, der hat auch eigentlich bei Leipzig unter Nagelsmann. Ich mich nicht komplett teuer. ja, es war teilweise noch ein ja. Nagelsmann. ja, auch oft so, so eine antreibende Rolle schon gehabt als Innenverteidiger in der Dreierkette, zentral häufig dann, ne? also ein bisschen anders geartet, aber trotzdem, einer, der antribbeln kann, der mal vorstößt mit dem Ball, der sich was zutraut, hatte da wirklich auch eine gute Phase, weil bei Leipzig also echt auch Vorstöße tief in die gegnerische Hälfte hinein unternommen hat, das muss er jetzt bei Bayern nicht unbedingt tun, das war auch ein ganz anderes Spielsystem, aber er hat eigentlich ähm, die Voraussetzungen, das ist, ja, das ohnehin das große Problem bei ähm, Upa Meccano, der jetzt oh, Straf 25 ungefähr ist, ähm, hab's jetzt im Kopf auch nicht mehr ganz genau, dass er eigentlich sowohl im Defensiv-Zweikampf als auch im Spielaufbau ja eigentlich alle Voraussetzungen dieser Welt hat, um, um Weltklassespieler zu sein. Eigentlich schon seit Jahren. Das ist ja immer das, was, was mich fast, fast schon ein bisschen wahnsinnig macht bei ihm, dass er seine guten Voraussetzungen nicht immer ausnutzt. Aber, ja. deswegen sage ich, er ist in der Verantwortung, vor allem jetzt, ist es auch für ihn so eine Situation in seiner Karriere aus meiner Sicht, jetzt Jetzt ist er eigentlich langsam die Zeit dazu gekommen, dass er so seinen, sein, sein Weltklasse-Potenzial in Weltklasseleistungen ummünzt. Und deshalb finde ich ihn auch am, am ehesten ähm, als denjenigen, der da dann vorangehen sollte. Weil er eben auch nicht nur ein, ein guter Passspieler ist, sondern eben auch antribbeln kann. Das ist ja ein Vorteil. Ja. Also, ähm, da bist du, hast du ja zwei Möglichkeiten. Und er kann ja eigentlich auch an, an vielleicht auch mal einen behäbigen Mittelstürmer einfach vorbeiziehen. Also, es, die, die Möglichkeit hat er ja. Ähm, Kim wiederum. Den würde ich ein bisschen daraus nehmen, weil die haben den, aus meiner Sicht haben die Bayern den ja auch vor allem deshalb geholt, weil er so stark im Defensiv-Zweikampf ist.
0: Absolut, stimme ich zu. Ähm, 24 übrigens, ich habe parallel jetzt auch nochmal nachgeschaut, okay. weil ich weil ich äh, da auch unsicher war. Ähm, Aber ungef ist ungefähr, ne? Un ungefähr 25 klang schon richtig ja. und, und ist es auch. Ähm, ja, Upamecano stimme ich dir auch vollkommen zu. Er muss halt diese Konstanz reinbekommen. Ich, ich hatte letzte Saison tatsächlich das Gefühl... Ähm, dass es bei ihm jetzt Klick gemacht hat, vor allem in der Hinrunde, für mich einer der konstantesten Bayern-Spieler. Und dann kam halt dieses dieses Manchester-City-Spiel da, was ja, was ja Peak-Opamecano war, wenn man so will. Darüber reden wir nicht mehr. <lacht> ja, schauen, wir mal, schauen wir mal, ob er es vielleicht in dieser Saison dann hinbekommt, wenn er dann wieder zurück ist. Ja, wird auf jeden Fall interessant. In der Bundesliga die Bayern jetzt äh, trotz eigentlich relativ okay im Start. Ähm, ich glaube, seit, seit der Ancelotti-Saison ähm, haben sie es mal wieder geschafft, aus den ersten acht Spielen dann 20 Punkte zu holen. Äh, sechs Siege, zwei Unentschieden, noch keine Niederlage. Und trotzdem sind sie in der Bundesliga nur Dritter. Hinter dem VfB Stuttgart, hinter Bayer Leverkusen äh, und punktgleich mit Borussia Dortmund, die ein schlechteres Torverhältnis haben. Ähm, eine allgemeine Einschätzung, bevor wir dann gleich über Galataserei spielen von, von dir wie lange haben wir so einen, so einen engen Kampf da oben mit äh, aktuell vier Teams und ich äh, glaube, wir müssen uns nichts vormachen. Ähm, ja, ein, zwei werden sicherlich noch irgendwann abrutschen, aber wie lange haben wir einen engen, einen engen Titelkampf diese Saison?
1: Ich denke, eine Weile. Also, weil Stuttgart wird wahrscheinlich immer äh, sch schneller äh, abrutschen, als man vielleicht dann glaubt. Wo ich, ich, wie gesagt, ich habe auch vor der Saison eigentlich darauf getippt, dass die sehr gut äh, dastehen werden, wobei ich da eher so Platz 5 oder sowas im hatte, ne? also quasi so dieser klassische Europa League Platz, den dann der eine geht, was ja häufig in der Bundesliga so ist. Ne? Hinter den ersten vier, fünf gibt es dann immer so einen, der da eine rollt auf Platz fünf, Platz sechs, den man vielleicht nicht unbedingt äh, vorher auf der Rechnung hatte. Ähm, ansonsten, ich meine, Borussia Dortmund, wenn, wenn da der Kader fit bleibt, hat man viel individuelle Qualität. Deshalb denke ich, dass die lange mithalten können. Ähm, der Füllkrug-Transfer war wahrscheinlich das Smarteste, was man überhaupt tun konnte um auch Aller zu schützen, auf eine gewisse Art, weil der einfach noch nicht wirklich in Form ist. Also da hat man sehr, sehr schlau reagiert, was ja Borussia Dortmund nicht immer getan hat in den letzten fünf bis zehn Jahren. Ne? Ja. Wirklich dann transfertechnisch schlau zu reagieren. Aber ich glaube, also Völkrupp hat ja auch mittlerweile bewiesen, welche Qualitäten er hat. Und hat sich ja auch echt nochmal so, aus meiner Sicht, seit dieser Teilnahme an der WM nochmal brutal weiterentwickelt. Ja. Er hat er selbst mal gesagt, dass irgendwie auch diese ersten Trainings dann mit den ganzen Bahn und Bo Borussia-Profis, also BVB-Profis, noch nochmal ein bisschen die Augen geöffnet haben, was so Schnelligkeit von Passspielen und so weiter betrifft. Also ich glaube, er hat da vielleicht auch voll davon profitiert einfach, ähm, da mit denen zu trainieren. Und äh, Leverkusen hat auch, also wenn da jetzt nicht irgendwie äh, krasse Ausfälle kommen, haben die eigentlich auch die Qualität, ähm, sowohl taktisch als auch individuell, um da lange mit oben dabei zu sein. Und eigentlich von den drei Teams denke ich, dass alle noch mal bis Weihnachten irgendwo ausrutschen werden, aber ansonsten auch viele Punkte holen. Und Ich meine, Borussia Dortmund, die haben auch äh, miserables oder relativ schlecht zwischenzeitlich gespielt, aber haben auch gegen einige der schwachen Teams dann trotzdem die Punkte geholt, was sehr BVB-unlike ist
0: ja das das stimmt wobei es in der vergangenen Saison auch eine Phase gab kann ich mich erinnern wo alle gesagt haben so jetzt hat es Klick gemacht bei Dortmund jetzt jetzt schlagen sie sogar die die kleineren Mannschaften wo es nicht so läuft und dann kam halt doch wieder irgendwann diese diese typische BVB-Phase wo sie es dann doch wieder hergeschenkt haben das ist ja das ewige ja, aber Bayern Mysterium. wäre ja
1: auch in der Lage momentan was herzuschenken also das ist ja das ist ja eigentlich ja. das was dann die ganze Sache spannend macht aus meiner Sicht also alle drei Menscheln ja
0: ja, absolut, da stimme ich dir zu.
1: Wenn jetzt BVB gegen Bahn ist, ist es am 4. November. Ähm, aus meiner Sicht, es ist ein, es ist ein Dortmund. Äh, es ist also jetzt nicht so ein Spiel, wo jetzt die Bahn einreiten nach Dortmund und sagen, ja, wir sind ja eindeutiger Favorit. Also dafür sind auch die Leistungen momentan nicht so überzeugend. Und äh, ich meine, wenn, wenn Dortmund, äh, Dortmund wird es nicht so übertreiben wie Galatasaray, aber wenn Dortmund auch aggressiv presst, und ein paar Torchancen bekommt, also ein Völkuch macht dann vielleicht auch mal ein, zwei Dinger, die vielleicht ein Icardi liegen lässt. Ja, so, so verrückt, wie das klingt. Ich sage mal, vor drei, vier Jahren hätte ich das vor drei, vier Jahren gesagt, hätten die Leute gesagt, das ist so ein Knall.
0: <lacht> <lacht> Oder? Ja, das stimmt schon, klar. Aber jetzt, jetzt hast du die über, den Übergang quasi schon selber geliefert zum, zum Harakiri-Pressing von Galatasaray, ähm, die vor einer beeindruckenden Atmosphäre gegen den FC Bayern eine, eine ja, fast schon erste Halbzeit vom anderen Stern gespielt haben. Ähm, und trotzdem trotzdem nicht geführt haben zur Pause. Wir hatten 16 zu 3 Abschlüsse zur Pause. Expected Goals lagen ungefähr bei 2,5 zu 0,3 oder 0,4 ähm, bei den Bayern. Ähm, also das war schon äh, eine sehr eindrucksvolle äh, erste Halbzeit in beide Richtungen. Kingsley Comor bringt die Bayern eigentlich gegen den Spielverlauf der Anfangsphase äh, in Führung, äh, deckt erstmals, oder die Bayern decken in diesem, in diesem Spielzug erstmals auf, dass hinter diesem Harakiri-Pressing dann doch schon ein relativ großer Raum ist. Ähm, Galatasaray drückt dennoch weiter hat mehrere richtig gute Chancen, das 1 zu 1 zu erzielen. Ähm, am Ende ist es Mauro Icardi, der in der 30. Minute in den Elfmeter verwandelt zum 1 zu 1. Die Bayern können hochzufrieden sein, dass sie mit diesem Unentschieden in die Pause gehen. Und in der zweiten Halbzeit dreht sich das Spiel dann sukzessive. Also man merkt, dass Galatasaray die, die Körner ausgehen. Ähm, ja... Äh, Okan Buruk wechselt auch relativ spät, ähm, kommt auch noch dazu. Äh, dann ist Harry Kane in der 73. Minute da, macht dieses 2 zu 1. Jamal Musiala legt kurz darauf das 3 1 nach. Das Stadion äh, komplett gekillt innerhalb von ein paar Minuten. Ähm, Bayern spielt das Ding dann relativ souverän gegen komplett müde ähm, äh, Türken nieder. Es war schon eine sehr, sehr beeindruckende Partie so, so äh, vom Gesamteindruck her, oder? Also eine, eine sehr eindrucksvolle Partie, vielleicht ist das das bessere Wort.
1: Ja, ich meine, Galatasaray macht schon aktuell viel Werbung, äh, auch für sich selbst, einfach mit, der, mit dem Sieg gegen United in Manchester. Äh, und auch jetzt mit dem Spiel, weil natürlich Galatasaray hat rein von der Reputation her, sehr ja immer ein bisschen fragwürdig, ne? Die basteln sich ja in Kader mit Spielern zusammen, die bei Football Manager 2016 äh, alles abgeräumt hätten. Wir haben vor, ja. vor der Sendung so ein bisschen drüber gespaßt, ne? dass es quasi wie so ein Football Manager-Game äh, ist, aber eben nicht heute, sondern so vor, vor ein paar Jahren, wenn man so auf Sahar und, und Icardi schaut und ja, auch muss, muss Lehrer, der erst 37 ist, hat's gut gehalten. <lacht> Dafür, dass ich gesagt habe, erst 50. Nein, aber weil er ja echt schon, echt schon ewig auch. Ähm, bei, bei Gala spielt. Und ich meine, in sieben Jahren ist Weltmeisterschaft dann bei ihm zu Hause in, U in Uruguay. Also ja, so, so lange hält das noch durch. Ja. Ach, das ist wie hier mit äh, Ochoa. Ja. <lacht> die, 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 die ziehen das einfach durch bis zum bitteren Ende. Naja, aber wie auch immer. Ähm, also das, die, die Kulisse sind natürlich genial und ähm, Okan Buruk, der hat jetzt Gala... Gerade bei diesen internationalen Spielen, was ja echt nochmal eine andere Herausforderung ist, auch eine andere Konstellation, einfach als jetzt zu Hause, abgesehen vielleicht von dem Duell gegen Besiktas, äh, hat er schon auch diesen Fußball spielen lassen und ähm, man musste man muss eigentlich schon fast erwarten, dass es so sein wird. Ich fand persönlich jetzt den Matchplan etwas, wie gesagt, ja, also der, der war nicht unbedingt voll durchdacht aus meiner Sicht, weil sein Team war nach 65 Minuten am Ende. Und hat er hatte dann auch nicht mehr irgendwie die... Ich meine, hat er hatte schon Wechseloptionen. Ich meine, er bringt dann den Dombele und Zierch und so weiter. Aber bringt eben auch ähm, Mertens und Yilmaz dann rein. Also Mertens war der Erste, der eingewechselt wurde. Ja. Ähm, wechselt bis zur 75. gar nicht. Und sein Team ist eigentlich stehen K.O. Also da wiederum muss ich dann sagen, äh, da muss die Herangehensweise den Matchplan, also die strategische Herangehensweise, schon ein wenig hinterfragen. weil natürlich kannst du eine geile erste Halbzeit spielen. Ähm, und du kannst auch in dem Moment 3-1 führen. Aber selbst dann bin ich davon überzeugt, dass die Bahn mindestens noch eine Remis holen, weil, weil Gala hat ja gar nichts mehr in deinem Tank gehabt. Und dein, dein Team da mehr oder weniger so kaputt zu laufen, da muss ein Trainer auch ein bisschen drauf aufpassen. Also du musst im, dir am Klaren sein, genau wie es, wenn Ulrich wissen muss, was er fußballerisch am Ball kann, muss ein Trainer wissen, wie, was kann meine Mannschaft für eine Intensität gehen. Und äh, wenn ich die da, wenn ich die quasi leer laufen lasse, äh, da, was habe ich dann erreicht?
0: Ja, die Frage ist natürlich, was, was wäre passiert, wenn Gala wirklich in Führung gegangen wäre, wenn sie es 1-0 gemacht hätten, wenn sie vielleicht sogar noch ein 2-0 nachgelegt hätten, ähm, wenn sie aus diesen Chancen in der ersten Halbzeit eben ein paar Tore gemacht hätten, ähm, ist natürlich die Frage, wie wären sie es danach angegangen? Also sagen wir mal eine halbe Stunde Powerfußball, ähm, dann führst du 2-0, 2-1, vielleicht 3-1, wie auch immer ähm, und kannst ja dann sagen, okay, wir, wir schalten jetzt einen Gang zurück und versuchen das jetzt tief zu verteidigen. Die Frage ist, können sie das? das äh, dafür bin ich nicht nah genug dran, aber ähm, das hätte natürlich den Spielverlauf dann noch mal so ein bisschen so ein bisschen verändert, weil so war es ja eher so, dass Galatasaray immer hinterherlaufen musste. Durch dieses durch dieses frühe Tor, äh, was Kingsley Coman erzielt hat, ähm, hatten die Bayern eben diesen diesen kleinen Vorteil, sage ich mal. Und ähm, wenn das nicht fällt, klar viel Konjunktiv, wenn Galatasaray diesen äh, dem Spielverlauf entsprechend mit einer Führung äh, in die Pause geht. Ähm, Wäre es vielleicht auch noch mal anders gelaufen, wer weiß. Aber äh, bin natürlich komplett bei dir. So, so ein harakil pressing das ist komplettes Risiko. Das ist äh, so viel Laufarbeit, so viel Aufwand. Und du hast es ja auch gesehen, es gab ja so viele Lücken dann hinter der ersten Pressinglinie. Ähm, ja, wo Galatasaray auch froh sein kann, dass die Bayern in der Verfassung sind, wie sie eben aktuell auftreten. Wir haben es äh, vorhin schon analysiert zum Mainz-Spiel, äh, dass der Spielaufbau eben nicht so optimal ist. Ähm, ja, aber trotzdem, da war ja ein Raum von, 30, 35 Metern teilweise und den hat der Bayern so gut wie gar nicht bespielt in der ersten Halbzeit.
1: Ja, also das hat man auch immer ganz gut gesehen, äh, weil die Kameras auch im Ali Yen recht weit oben positioniert sind, also man hat so diesen Draufblick besser als in manchen anderen Stadien, ne? ähm, weil Torreira und Khan Ayhan, der Ex-Shark, äh, Ex-Düsseldorfer, ähm, da, da wirklich, die sind auf die Sechser draufgegangen, also die haben ihre Sechserposition nicht besetzt, sondern die haben echt Mann, Mann gegen Mann gespielt gegen Leimer und Kimmich, und wenn Kimmich sich fallen lassen hat, war Torreira trotzdem noch dran ähm, die Innenverteidiger, die standen schon vor der Mittellinie, also wirklich, eigentlich mehr oder weniger, standen schon vor der Abseitslinie, aber konnten natürlich dann auch nicht voll ins Feld reinlaufen, weil irgendwann ist dann auch echt, es geht dann gar nicht mehr, weil dann braucht ja Ulreich wirklich noch den Ball lang zu spielen. Aber da war da war ein Riesenplatz und das können andere besser ausspielen, eventuell aktuell als der, als der FC Bayern, was natürlich auch wiederum dann ein bisschen Thomas Dore jetzt mal fordert, weil wenn ich dann so viel Lücke habe, Warum spielt dann Musiala so hoch? Das ist jetzt sowieso eine Frage, die ich, mir, die ich mir jetzt schon ein paar Mal gestellt habe. Sowohl bei der Nationalmannschaft am Anfang, jetzt im ersten Spiel unter Nagelsmann, zeitweilig, war Musiala auch so hoch und jetzt bei dem Spiel auch wieder. Aber für mich ist Musiala kein Schattenstürmer, er ist kein Thomas Müller. Das ist ja eigentlich der, der ist ja eigentlich der, der klassischste Zehner, den es so gibt äh, momentan in der Bundesliga. Also sprich, der ist ja auf dieser Verbindungsposition zwischen sechs und 9 perfekt aufgehoben.
0: Ja, ich glaube, ich mein, in, in der zweiten Halbzeit hat er auch ein bisschen tiefer agiert, ja. zumindest in einigen Situationen. Dann lief es ja auch besser. Also, aber das, das ist ja da komisch auch dafür. bei der
1: Nationalmannschaft gewesen, wo, wo er auch gegen die USA in der ersten Halbzeit zu hoch stand. Ja. Also ich meine, kann natürlich sein, dass jetzt irgendwie seine Wahrnehmung ist, aber dann ist immer noch ein Trainer gefragt, sei es jetzt irgendwie Nagelsmann bei der dfb 11 oder sei es äh, Thomas Tuchel beim FC Bayern, der äh, sicherlich auch mal, äh, Jamal Musiala mal sagen kann, äh, gehen wir weiter zurück. Ich meine, der wird sich jetzt nicht dagegen wehren. Also ich glaube auch nicht, dass ein Musiala unbedingt jetzt der kommt mir nicht so vor, als würde er sich unbedingt an der Abseitsgrenze wohlfühlen. Weil eigentlich ist ja doch eher ein etwas, wenn ich will nicht sagen, ballverliebter, aber schon auf, auf eine positive Weise. Ne? Ähm, ja, also das ist genauso wie beim BVB, wenn da in manchen Spielen Julian Brandt so, weit, so hoch steht, wo ich mir denke, was macht er davon? Ist schenkt er damit das Potenzial?
0: Ist das vielleicht die Lösung äh, für, für Thomas Tuchel, zumindest die Kompromisslösung jetzt für die kommenden Wochen auch? Äh, Goretzka fällt ja jetzt dann aus, hat sich gegen Mainz, das haben wir glaube ich noch nicht gesagt, äh, an der Hand verletzt. Ähm, Jetzt, jetzt äh, Leimer haben wir schon drüber gesprochen, wird immer mal wieder auch rechts hinten gebraucht, ist jetzt nicht der begnadetste Aufbauspieler. Ähm, ist das vielleicht eine Option für Thomas Tuchel, dann zu sagen, okay, dann, dann laufe ich mit äh, quasi nominell Doppelsechs äh, Kimmich Musiala auf, wobei Musiala natürlich eine etwas höhere Rolle hat? Oder ist das defensiv dann wiederum zu, zu labil?
1: Ja, das Interessante ist, dass ja die Kombination zum Beispiel Leimer-Kimmich ist auch defensiv irgendwie nicht hat präsent war, ja. Also, ähm, da, da kannst du wahrscheinlich auch deinen äh, Musiala an sich hinstellen. Ich meine, also viel luftiger oder äh, viel anfälliger als jetzt gegen Galatasaray in der ersten Halbzeit da kannst du eh nicht sein. Ähm, nein, aber es, also aus meiner Sicht wäre das schon eine Lösung. Also, weil, weil, weil Musiala da vorn, das, das funktioniert einfach nicht. Also, der, der kann ich auf der Linie neben Harry Kane stehen, mehr oder weniger zumindest. Weil wenn er da auch angespielt wurde, das war auch, meine, hat er den Ball dann irgendwie so gehabt, aber dann äh, steht ihn da äh, beispielsweise Sanchez auf dem Fuß und ähm, er kann sich ja schon durchsetzen gegen viele Defensivspieler im Dribbling mit mit mal ein, zwei Meter Anlauf und dann ins Dribbling gehen. Enge Ballführung, ähm, gute Körperbewegungen, dann kann er Leute aussteigen lassen. Aber jetzt aus dem Stand raus ins Dribbling gehen, oder aus dem Stand raus beschleunigen, das kann dann vielleicht ein Kommand, aber das ist jetzt ja nicht unbedingt Musialas Stärke. Der ist jetzt nicht langsam, aber ist bei Weitem nicht so explosiv, sondern eigentlich ist Agilität und Ballführung seine große Stärke. Plus sein Passspiel eben. Also deshalb, ja, ihn zurückzuziehen wäre eine Option, vielleicht auch die Möglichkeit, dann den Pep Guardiola im Tuche wieder zu wecken und mit einer müller Musiala-Doppelacht, ich weiß, Musiala damals unter Guardiola nicht gespielt, aber es gab ja die Müller-Götze-Doppelacht und dergleichen, ne? so also, diese Dinge gab es ja ähm, unter Guardiola, dass man sowas mal ausprobiert. Das frage ich aber mich, das ganz das frage ganz ganz ich mich eh, also wenn du es gerade hm.
0: sagst, äh, frage ich mich eh, was ist bei Tuchel passiert in den letzten Jahren, äh, der ist ja vom vom Salz- und pfeffer durch die Gegenschieber mit, mit äh, und großen Pep Guardiola-Fanboy ähm, ist er ja schon mehr in Richtung, ähm, ich glaube, Pragmatismus ist immer so ein Wort, was, was dann gerne verwendet wird, ähm, sehr statisch irgendwie, sehr kontrolliert. Also ähm, irgendwie noch mal in eine andere Richtung gedriftet als das, was wir zum Beispiel bei, also bei Mainz sowieso damals, aber eben auch bei Dortmund gesehen haben.
1: England hat ihn verändert. <lacht> Lon London hat ihn verändert. Na, also, ich meine, da ist er ist ein bisschen stabilitätsorientierter, das muss man schon sagen, ja, stimmt. Ich glaube aber einfach, dass ihn die Zeit so bei PSG und dann auch bei Chelsea, als wirklich der Druck hoch war, als er ein bisschen auch so stabilitätsorientierter vielleicht spielen wollte, um dann einfach so längerfristigen Erfolg zu haben. Wenn Ich wenn ich, ich habe vielleicht nicht die Mannschaften einfach, die, die vielleicht auch ein Pep Guardiola hatte. Und beim BVB damals, als er übernommen hat von Klopp, da war das auch eine andere Situation. Ich glaube, da, da hat er noch ein anderes Auftreten gehabt und, und hat auch gedacht, er kann über Wasser, Wasser gehen. Ich glaube, so ein bisschen wurde ihm der Zahn gezogen. Ähm, einfach, weil er auch schon ein, zwei Mal entlassen wurde. Das verändert, glaube ich, auch den Trainer. Weil davor war er bei Mainz, äh, ich meine, gerade es immer mal Knatsch zwischen ihm und Management, aber an sich, mein Thomas Tore war unantastbar, äh, in seiner Zeit bei Mainz. Ja. Und über weite Strecken zumindest. Und deshalb kann es schon sein, dass er ein bisschen pragmatischer geworden ist. Was, was mich, was mir immer noch im Ohr ringt, ist einfach seine Aussage nach dem Spiel gegen Leipzig. Mein Leipzig ist ja auch ein Top-Gegner, auch eine Top-Mannschaft, ähm, ist ja auch unter den Top 5, müssten Fünfter sein momentan. Ja. Ähm, zumindest auch oben mit dabei. Und die können auch noch oben reinkommen. Ne? Das ist ja alles minimaler Punkteabstand. Als er gesagt hat, er hat sich da was ausgedacht gegen Leipzig, hat er so dieses 3-2, diese quasi, hat das Feld geteilt, in zwei, zwei Hälften, also ja. das ist quasi vertikale Feld in zwei Hälften geteilt. Und dann 3-2 überzahlen, spielen lassen. Oder wollte die spielen lassen, auch im Spielaufbau. Und das hat nicht so richtig funktioniert. Und das hat er auf seine Kappe genannt, äh, genommen. Er hat es dann einfacher äh, angegangen in der zweiten Halbzeit. Das wiederum hat aber impliziert, ich glaube, es hat damals nicht mal hier so wahrgenommen, okay, Turrell traut seiner Mannschaft momentan was komplexes, taktisch komplexes irgendwie nicht zu. Vielleicht ist das einfach momentan der gedankliche Status quo für Thomas Turl. Ja, zu ist, komplex ist, darf ist nicht sein, ansonsten wird das ja nichts.
0: Ja, das ist äh, sehr interessant. Das war ja auch das, was, äh, was mich bei Nagelsmann mal so verwundert hat. Also nicht bei ihm selbst, sondern auch die Debatten rumherum, ähm, wo dann irgendwie immer mal drüber gesprochen würde. Ähm, ist er zu komplex? Verlangt er zu viel von der Mannschaft? Ähm, zerdenkt er diese Dinge irgendwie? Also wir haben ja beim FC Bayern in den vergangenen Jahren wirklich vielerlei Trainer gesehen, von recht simplen taktischen Ansätzen äh, bis hin zu Leuten, die eben deutlich Komplexeres verfolgt haben und ähm, so diese, diese Tüftler sage ich mal die, die ein bisschen komplexere Ideen hatten die scheinen nicht so richtig nicht so richtig zu landen beim FC Bayern bisher ja gut aber das.
1: andererseits so ein Angelotti der auch nicht unbedingt Bayern rausgerissen
0: ja das stimmt das ist äh, die andere Seite der Medaille also so ein richtiges Rezept hat der FC Bayern danach Guardiola noch nicht oder gefunden. Kovac
1: ja ist jetzt also Kovac ist jetzt auch nicht unbedingt der absolute Tüftler
0: ja, Flick war halt unter besonderen Umständen der, derjenige ja. der der mit einem sehr simplen Ansatz sage ich mal dann auch Erfolg hat, aber das, das bringt ja auch keinen langfristigen Erfolg. Also, wie gesagt. Nein, und da war so noch Corona-Zeit, ne? Also genau. Was,
1: auch, was man nie vergessen darf, dass es auch äh, die deutschen Teams ein bisschen begünstigt hat. In der Zeit, als der Leipzig im Halbfinale war und Bahn im Finale der Champions League. Äh, Weil es ja hierzulande weiter ging und in anderen Ländern war ja kompletter Stillstand. Ah, ja, also, wie gesagt, aber so, ja, das ist auch, also, alle, allerlei äh, Arten von Trainer haben in den letzten, was ist es mittlerweile? Wann ist äh, Guardiola ist gegangen? 2016. Ja. Äh, jetzt haben wir 23, ne? Also, das ist schon sieben Jahre. In den letzten sieben Jahren haben allerlei Trainer Probleme. Also, aber ich hoffe einfach, dass auch bei Bayern intern, und ich glaube, das wird auch so sein, aber ich hoffe auch, weil manchmal ist ja der Club auch ein bisschen erratisch mittlerweile äh, geworden äh, in seinen Handlungen, dass einfach Thomas Tuchel nicht in Frage gestellt wird.
0: Ich glaube auch, dass, also, haben wir jetzt noch nicht erwähnt, aber liegt ja auf der Hand, wenn man, wenn man so viele Trainer hat und das funktioniert irgendwie nie so richtig. Ähm, muss man dann irgendwo auch die Transferpolitik hinterfragen und, und schauen, äh, hat man überhaupt die Spielertypen für den, für den Fußball, den der Trainer dann jeweils spielen lassen will, oder?
1: Ja, und zumal auch irgendwann das Ende der Fahnenstange in puncto Trainern erreicht ist, also wie, wie, <lacht> wie, wie, wer soll jetzt kommen? Naja, also äh, ernsthaft gesprochen, ich meine, irgendwann ist, die Ende, ist das Ende der Fahnenstange schon ein bisschen erreicht für die FC Bayern, ne? wer, wer soll denn das Nächste kommen? Ich meine, es gibt im Ausland noch den einen oder anderen, aber ähm, ausländischen Trainer zu holen ist auch nicht immer ganz so einfach, äh, ob da auch jeder dann Bock hat. Nicht jeder wertet die Bundesliga so hoch, nicht jeder hat jetzt unbedingt Lust nach Deutschland zu gehen. Es gibt ja da doch verschiedene Dinge, die vielleicht dagegen sprechen. Und, und so, darüber hinaus ja auch, ich glaube, dass die Bayern ein bisschen Konstanz auf der Trainerposition einfach reinbringen müssen. Weil lange Zeit war es ja so, dass es die Konstanz gab und jetzt mittlerweile hat man sich da mehr oder auf das Niveau von allen anderen begeben. Und äh, das ist nicht unbedingt zielführend und ich applaudiere mal jeden Verein, die wirklich auch ein bisschen länger dann mal mit dem Trainer durchgehen, wenn sie vom Trainer überzeugt sind. Eigentlich müsste man schon von Thomas Tuchel grundsätzlich überzeugt sein. Man kann jetzt einzelne Dinge bei ihm meinetwegen kritisch unterfragen. Aber wenn er zum Beispiel in seinem Team auch gewisse komplexe, taktische Dinge momentan nicht zutraut, dann macht er das nicht, weil die irgendwie, weil seine Spieler nicht mag oder die jetzt für schlechte Fußballer hält. Ich glaube, dann, dann geht es einfach darum, dass er äh, dann eben Pragmatiker ist und sagt, okay, wenn das eben jetzt nicht geht, was soll ich machen? Soll ich hier... In Schönheit sterben ist ja auch Quatsch. Ja. Selbst ein Pep Guardiola hat ja bei seiner, während seiner Zeit in Manchester City oder mit Manchester City ja auch schon einen gewissen Pragmatismus entwickelt. Gerade am Anfang.
0: Auch bei den Bayern schon. Also ja, äh, wenn, man, bei, wenn man überlegt, wie viel ja. er vorher mit Formationswechseln etc. Äh, mhm. in den ersten beiden Jahren experimentiert hat und dann im letzten Jahr eigentlich fast durchgängig auf dieses 4-1-4-1 gesetzt hat. Das, also als Beispiel. Da war er ja auch schon relativ pragmatisch.
1: Und das gehört, glaube ich, auch zu Trainern dazu. Ich meine, ähm, als Thomas Tuchel bei Mainz 05 war, das ist jetzt ein ganz, ganz grober Vergleich, aber ich mache den einfach mal. Thomas Tuchel bei Mainz 05 war wie Guardiola bei Barcelona. <lacht> äh, nein, aber in dem Sinne, dass quasi die, das war ihre erste Trainerstation, sie waren gewissermaßen Eigengewächse und ähm, durften sich da auch ein bisschen ausprobieren, hatten auch einen gewissen Freifahrtschein und haben relativ schnell Erfolg gehabt. Auf dem jeweiligen Niveau, relativ gesehen zum Club. Ja, klar. Oder zum Standing des Clubs. Und das ist aber dann nicht unbedingt reproduzierbar, wenn ich als Guardiola zur Bahn gehe oder zur City, wo ich auch eher, also gerade jetzt auch bei City, ich meine, wenn, ja, wenn Guardiola die ersten zwei Jahre keinen Erfolg gehabt hätte, dann ist er auch ganz schnell wieder raus. Ja, weil klar. er hat ja jetzt kein besonderes Standing gehabt, irgendwie Manchester City oder, Manchester oder bei Manchester City. Und äh, Thomas Tuchel. Jetzt zuletzt eben, wie gesagt, in Paris hat das gemerkt, sehr stark, weil er hat ja auch zu kämpfen gehabt mit den ganzen star allüren von den bekannten Stars. Ähm, und bei Chelsea in dieser sehr, sehr komplexen Situation auch mit Abramovic und dann äh, Peter Tschech, der, der dort auch noch war, als quasi als irgendwie Sportdirektor oder was auch immer, der von der Position innehatte offiziell. Ähm, und danach auch mit einem neuen Owner und, oder beziehungsweise mit einer komplizierten Owner-Situation. Ich meine, er war da auch nicht, das wusste er auch, über einfach hatte ja keinen Freifahrtschein, weil die der Club war derart am Wabern, dass er auch ganz schnell mal hätte weg sein können. Der wollte ja nicht wieder weg sein. Ähm, deshalb auch da, glaube ich, ein gewisser Pragmatismus musste da schon einsetzen. Ich meine, Tuch hat ja auch gesehen, Julia Nagelsmann, dass das Generationenprojekt des FC Bayern wurde ja doch dann sehr schnell beendet. Ich glaub, das war nochmal ein Fingerzeig an alle. Also, als wenn du der eigentlich der auserkorene Trainer <lacht> bist,
0: wenn es nicht läuft oder irgendwas passiert, bist du es dann plötzlich nicht mehr. So ist es ja. <lacht> Ja, grundsätzlich natürlich interessant. Auch Pragmatismus muss ja auch nicht immer schlecht sein. Ich meine, du hast ja gerade ähm, die passende Antwort eigentlich schon gegeben. Wenn Tuchel das Gefühl hat, äh, im Spielaufbau habe ich jetzt einfach nicht die Spielertypen dafür, ähm, um um irgendwie komplex hinten rauszuspielen oder um um so ein Pressing, wie es Galataserei jetzt gespielt hat, um da auch mal wieder zum Spiel so ein bisschen zurückzukommen. Ähm, das dann zu umkurven, ähm, dann... dann bleibt ihm ja nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, wir müssen es anders spielen. Klar, natürlich muss er sich trotzdem den Vorwurf gefallen lassen, dass Bayern das nicht geschafft hat, dann wenigstens diesen riesen Raum zu besetzen dahinter und dann mit äh, entweder halblangen Bällen oder eben langen Bällen äh, das präziser auszuspielen, weil die Qualität, die sollten sie schon haben, auch mit dem Kader. Ähm, aber grundsätzlich ist der Pragmatismus dann auch nicht der der falsche Ansatz oder ein schlechter Ansatz, nur weil es weniger spektakulär ist. Ähm, meine, dass die Bayern solche Spiele dann am Ende gewinnen, das ist ja jetzt, wie sagt Hermann Gerland immer so schön, wenn es immer Zufall ist, dann ist es irgendwie doch dann irgendwann können. Ist natürlich sehr, sehr einfach vereinfacht dargestellt, aber grundsätzlich ist es ja schon auch ein Verdienst von Thomas Tuchel, dass diese Spiele dann trotzdem gewonnen werden.
1: Ja, beziehungsweise... Das ist so eine Mischung. Ich meine, am Ende äh, finde ich auch schon, dass Thomas Tuchel zum Beispiel dem Leroy Sané weitergeholfen hat, jetzt auch zuletzt. Ne? Also, ich meine, am Ende bringt nicht die Leistung. Ja. Und wie viel Trainerinput äh, zum Schluss da wirklich eine Rolle spielt, schwierig zu bewerten. Kann man auch nicht messen, ist nicht messbar. Aber gerade Sané hat jetzt schon auch unter Tuchel nochmal so einen gewissen Schritt nach vorn unternommen. Ich meine, das sieht man ja auch dann in der Nationalmannschaft. Das ist ja eigentlich der wichtigste Offensiv. Und ähm, jetzt bei den Bayern auch wieder so ein Unterschiedsspieler im Vergleich zu einem sehr Knappri zum Beispiel. Ich weiß, er sagt, er verletzt, aber die ja immer so äh, irgendwie, Sané und Knappri, eine äh, Zeit lang waren die ja wie so zweieilige Zwillinge. Also im Sinne von, Sané, das war wie, wie Rippen und Robberie, äh, äh Robben und Ribery Jetzt habe ich mich selber ne Also Robben und Ribery das war dann wie so plötzlich äh, Knappri und Sané. Auf eine komische Art und Weise, aber das war so wie, die waren wie untrennbar. Ne? Das war immer so die, die Flügelzange des FC Bayern. Ja. Ähm, auch wenn es nicht ganz gestimmt hat, aber es war eine Zeit lang ja so. Und, ich meine, Sané hat, hat unter Thomas Toro einfach einen Sprung nach vorne gemacht und hat sich äh, stark weiterentwickelt. Das muss man dann auch dem Trainer irgendwo anrechnen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt Leroy Sané einer ist, der jetzt ganz, ganz von allein, ähm, weiß nicht, zehn Stunden im Videoraum verbringt und dann wirklich sein Spiel bis zum Kurzen analysiert und dann ganz genau selber alles erkennt, sondern ich glaube, da kann ein Trainer und mit, mit Trainerstaff und so weiter, ne? also alle, die ja dazugehören, Toro ist ja dann auch nur, das Oberhaupt des, des gesamten Stabs, ja. äh, dass die ihm dann schon auch weitergeholfen haben. Und äh, Tuchel ist ja schon einer, der auch, der hat er ja selbst immer darüber gesprochen, dass so, so Players-Coach, ich versuche meine Spieler besser zu machen, er faltet ja auch gerne mal jemand zusammen, wenn jemand mal schlecht spielt, aber eigentlich, glaube ich, er faltet meistens nur Spieler zusammen, äh, dahingehend, dass er möchte, dass die dann mal merken, was sie falsch machen, damit sie es endlich besser machen, weil sie eigentlich gut genug sind. Deshalb, Absolut. Also für die Weiterentwicklung von Spielern eigentlich äh, ist Tuchel schon... Ähm, einer der Besseren. Und zum Beispiel, dass er am Anfang der Saison die Licht auf der Bank gelassen hat. War vielleicht auch eine ganz gute pädagogische Maßnahme. Weil die Licht hatte mal so einen Anflug gehabt, auch so, ich glaube, im Supercup. Oder auch so in einer Sommervorbereitung. weil plötzlich dann irgendwie so wahllos Kommandos gegeben hat. Und er hat er so eine Attitude gehabt, wie wenn er alles besser weiß.
0: Interessante Beobachtung.
1: Ja, vielleicht ist es manchmal ganz gut, wenn man mal jemanden auf die Bank setzt, um ihn ganz leicht bisschen zu erden und zu sagen, ey... Du bist doch nicht ganz so gut, wie du glaubst, wie du bist. <lacht> ja, also ich glaube, das, das ist auch wichtig für den Trainer. Ich meine, wir haben immer, Angelotti wurde gerade angesprochen, der hat bei eine Bar nicht unbedingt so gezündet, aber dass es Angelotti bei Real Madrid so ein neues, junges Mittelfeld aufbaut, dem kann nichts Besseres passieren, als Angelotti zu haben, weil der ist quasi der Erfinder von Zuckerbrot und Peitsche im Fußball. <lacht>
0: Auch ein sehr, sehr, sehr schöner Satz. Ähm, Thema Sané, ähm, weil du vorhin auch Kanes Einbindung gesprochen hast. Sané ist ja so ein bisschen der einzige Spieler, äh, mit dem Kane sofort so eine, so eine Connection hatte, die auch richtig gut funktioniert hat. Die haben sich ja gegenseitig das ein oder andere Tor bisher, bisher aufgelegt. Und wenn man bei Harry Kane jetzt mal auf die, äh, wie man immer so schön sagt, auf die nackten Zahlen blickt, zwölf Spiele, elf Tore, sechs Assists, noch nicht mal tausend Pflichtspielminuten absolviert für die Bayern. Ähm, das ist schon äh, beeindruckend, aber andererseits ist da immer wieder dieses äh, kleine Rumoren aktuell, ähm, dass Kane nicht so richtig ins Offensivspiel eingebunden ist. Und du hast es ja vorhin auch gesagt, äh, so richtig, so richtig komplett eingebunden ist er noch nicht. Woran liegt es deiner Meinung nach? Ja,
1: wobei. Also ich, ich sehe es nicht ganz so extrem, wie, wie man einer, der jetzt meint irgendwie Harry Kane, ja, der ist abgeschnitten von der Mannschaft. Ich meine, er aktuell, wenn man so auf seine Ballkontakte schaut, etc., er hat jetzt eigentlich so die klassische Mittelstürmerrolle, wie andere auch, wie Lewandowski auch hatte, rein von den Ballkontakten. Man ähm, muss sich einfach damit erstmal anfreunden, dass ein Mittelstürmer jetzt nicht unbedingt immer so im Spiel eingebunden sein muss. Ja, ähm, zumal ich auch nicht unbedingt der Fan davon bin, dass ein Mittelstürmer zu viele Ballkontakte hat, weil der braucht sich nicht un unnötig tot zu laufen um dann vielleicht nicht mal die entsprechende Kontrolle oder Konzentration beim Abschluss zum Beispiel zu haben. Harry Kane hat ja eigentlich schon die Ambition, dann auch am Spiel teilzunehmen. Also man, vielleicht ist es sogar ganz gut, wenn man jemand schon ein bisschen bremst darin, weil er hat schon für die englische Nationalmannschaft Partien absolviert. Die sahen auf den ersten Moment sehr, sehr gut aus, weil er quasi aus dem Mittelfeld heraus das Spiel aufgezogen hat. Nur, wir hatten denn da vorne Tore Tor gemacht? Warum hat England dann nochmal keine Tore erzielt, gerade gegen Spitzenteams?
0: Ja, weil...
1: Harry Kane konnte sich schlecht, irgendwie, also hat dann den Ball auf Sterling verlagert, aber Sterling hat dann in der Mitte keinen mehr gefunden, mehr Kanada war. <lacht> also ist das vielleicht auch nicht unbedingt immer so optimal. Das war gegen ähm, Freiburg
0: ganz interessant. Lass mich da kurz, ja? mal, kurz mal reingrätschen. Gegen Freiburg hat er ja eine sehr aktive Rolle gespielt, eine außergewöhnlich aktive auch. Ich glaube, da hat er irgendwie 50 Ballkontakte oder so gesammelt. Tuchel hat dann nach dem Spiel auch gesagt, das haben wir heute mit Absicht so gemacht. Und der Plan ging ja irgendwo dann auch auf, weil Bayern eben 3-0 gewonnen hat. Fand ich aber auch stellenweise... Kritisch dahingehend, dass Kane eben nicht in diesen Abschlusspositionen war. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hat er da so irgendwie so zwei, so Halbchancen aus relativ ähnlicher Position gehabt, aber sonst war relativ wenig von ihm ähm, in den entscheidenden Situationen zu sehen und äh, das, das ist mir damals auch aufgefallen. Also, wenn du dann eben nicht einen Sané, einen Coman in, in Topform hast, die aktuell aus wenigen Schüssen irgendwie dann auch ihr Tor machen, ähm, dann bist du ganz schnell wieder in so einer Situation, wie es der FC Bayern ja in der vergangenen Saison auch hatte, wo Chippo Moting dann seine, seinen, seinen Ausflug nach oben beendet hat hatte und, und Bayern irgendwie diesen Neuner vermisst hat, der regelmäßig seine Tore macht. Also ähm, das, das ist dann irgendwie auch nicht das Rätsel zur Lösung, dass Kane dann äh, irgendwie so einen offensiven Achter gibt.
1: <lacht> ja, das, ich glaube, es gab zwei Spiele. Es gab das gegen Freiburg und das gegen äh, United, in denen jeweils Kane ein bisschen zurückgezogener gespielt hat, quasi so eine Art Doppelzehn gebildet hat mit dann eben Musiala zum Beispiel und ähm, Sané und Knappri gegen United als Beispiel ähm, relativ hoch und eingerückt standen. Und dann quasi diese Diagonalläufe von so einer Halbraumposition aus unternommen haben. Du hattest quasi zwei zurückgezogene Zentralspieler und zwei hochstehende Flügelstürmer. Das kann schon funktionieren, klar. Dann hast du irgendwie Harry Kane als weiß ich, halben Spielgestalter, obwohl du ihn eigentlich als Torjäger haben möchtest. Ob das jetzt optimal ist, weiß ich nicht. Ich meine, das wäre eine Variante, die man immer mal auspacken kann. Weil es gegen Gala wiederum sichtbar war. Kane trifft er dann vielleicht auch mal nach außen. Oder... Geht als Stürmer bei einer Flanke erstmal auf den ersten Pfosten, was auch richtig ist. Wenn aber dann die beiden Flügelstürmer recht breit stehen, hast du eben dann nicht den zweiten Mann neben sich, den er eigentlich dann braucht. Also wenn, eigentlich brauchst du fürs Spiel von Kane, das habe ich eigentlich, glaube ich, sogar schon mal im Gespräch oder mit Georg diskutiert vor der Saison, und zu Beginn der Saison. Du brauchst dann eigentlich mindestens einen eingerückten Flügelstürmer, der dann auch diese... Rolle neben Kane, im Rücken von Kane oder auch als Anspielstation für Kane übernimmt. Wenn du aber zwei breitstehende Flügelstürmer hast und Kane geht kurz, ja, wer ist denn da noch? Kane ist ja auch nicht immer dazu da, den Torabschluss zu produzieren. Gegen Gala zum Beispiel gab es ein, zwei Situationen, aus meiner Sicht hat er das sehr gut gemacht. Kam bei einer Flanke oder bei einer Reingabe von sag mal halb links, geht diagonal rüber in Richtung kurzer Pfosten, zieht ein bis zwei Verteidiger mit, macht also genau das, was man eigentlich machen soll. Da also muss natürlich auch jemand stehen und dann diesen Raum ausnutzen, den dann Kane reißt. Du kannst ja, es ist ja zum Beispiel Haarlands große Stärke beim BVB gewesen, nicht nur Torabschlüsse, sondern auch einfach Lücken reißen, äh, Verteidiger mitziehen, dass dann plötzlich Reus zum Abschluss kam. Und ähm, Kane kann das, nur wäre es dann in der Position, muss Yala ja eher nicht, nicht im Strafraum unbedingt, also müsste dann in, in Command eigentlich eher eingerückt stehen, zum Beispiel. War jetzt, der, war jetzt gegen Gala nicht der Fall, war gegen Freiburg besser und gegen United auch.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm. Lass uns mal auf die Champions-League-Situation des FC Bayern noch blicken. Wir haben vorhin auf die Bundesliga geschaut. Ähm, jetzt haben sie drei Spiele gespielt, haben alle drei gewonnen. Ähm, mehr oder weniger überzeugend gegen United ähm, über Phasen überzeugend, dann aber wieder mit Phasen, wo, sie, wo man United unnötig ins Spiel zurückgeholt hat. Am Ende dann relativ knapp mit 4 zu 3 gewonnen. Ähm, in Kopenhagen, schweres Spiel, ähm, sehr enges Duell auch, ähm, wo sie dann relativ spät dann noch ähm, dieses 2 zu 1 auch sicher gemacht haben. Jetzt gegen Galatasaray dieses, dieses absolute Freakspiel. Ähm, auch das eher wenig überzeugend gewonnen, aber eben drei Sieger auf dem Konto. Wo siehst du die Bayern in dieser Saison in der, in der Champions League, ähm, auch wenn du so ein bisschen auf die Konkurrenz schaust, wie die sich aktuell schlägt?
1: Ich meine, jetzt der, der Spielplan ist äh, fast schon begünstigend für Bayern, weil jetzt spielt man zu Hause gegen Gala und zu Hause gegen Kopenhagen ne? und danach auswärts im Old Trafford. Also eigentlich sollte man die beiden Heimspiele gewinnen und dann ist man ja sowieso, ist ja das eh schon gegessen. Hat der ja der momentan auch schon. 5 Punkte, äh, Punkte Vorsprung. Also, weil United, United hat. United hat zum ersten Mal gewonnen. Herzlichen Glückwunsch auch. Was, was ich jetzt ähm, wir, wir nehmen gerade ein Also, ja,
0: das, ist, das
1: ist Wahnsinn. <lacht> am Dienstag da, da ging Back, alles. Beckhams aufmunternde Worte waren das. Ja. Ähm, die haben alles verändert. Äh, als nächstes trifft er McTominay. Aber äh, ab, ab, abseits dieses, dieses kleinen Witzes am Rande, wir, wir nehmen jetzt am Mittwoch auf also wissen die, die Ergebnisse von Mittwochabend noch nicht, aber was ich jetzt zum Beispiel schon am Dienstag gesehen habe, alles knappe Ergebnisse, ja. alles. Und auch schon an den vorherigen äh, Spieltagen viele, viele knappe Ergebnisse. Also auch real, ich, ich schaue gerade noch mal drauf, also bis auf so ein 4-1 von Newcastle gegen PSG, was auch so ein Freakspiel war, eigentlich nur Siege mit einem Torabstand, maximal zwei Toren Abstand, hier Leipzig gegen City 1-3, aber da hat ja Leipzig auch lange Zeit 1-1, haben die ja auf 1-1 gestellt, ne? Mhm. Ähm, also das sind dann Spiele, okay, verlässt damit mit raus 1-3, aber es war ein knappes Spiel. Real gewinnt immer mit einem Torunterschied. Ähm, es gibt viele Überraschungsergebnisse und auch so Arsenal verletzt auswärts in Lens, wo ja Arsenal wirklich aktuell wieder schon ein Spitzenteam in, in England ist und Porto 0-1 gegen Barca und solche Dinge. Ähm, also aus meiner Sicht bis ich glaube ich glaube Barca und Arsenal im ersten Spieltag haben die haben die hochgewonnen ansonsten ja. alles nur enge Ergebnisse heißt da für mich auch dass momentan echt ist kein und das ist ja auch so ein Thema immer mal gewesen zuletzt ist kein so überragendes Spitzenteam gibt in Europa vielleicht ist City momentan das Beste okay aber dahinter gibt es einen breiten Stamm an guten Teams Madrid Bayern Barca Arsenal ich traue mich jetzt irgendwie nicht mehr Paris zu sagen nach dem 1-4 Newcastle. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, okay, aber wie dem auch sei, ne? Also, Inter vielleicht, vielleicht auch nicht. Hm. Mal sehen. Ähm, und äh, Milan ist schwer schlagbar zumindest. Das ist eine brutal unangenehme Truppe. Newcastle ebenfalls. Atletico auch. Die, die sind auch, äh, also, die, die will man ja auch nicht spielen, immer noch nicht. Äh, heißt, du hast einen. Stamm von, ich glaube, 5, 6, 7 Teams, zu denen wahrscheinlich am Ende auch der BVB gehören könnte, wenn sie es clever anstellen, äh, die alle gut sind. Und da ist Bayern natürlich voll mit dabei und da ist Bayern vielleicht neben Real auch mit das stärkste Team. Also hinter City sehe ich da eine äh, breite Masse an, an guten Teams und Bayern gehört absolut dazu.
0: Zumal, du hast es ja schon gesagt, Tuchel, äh, du hast, glaube ich, das Wort hoffentlich verwendet, hoffentlich wird Tuchel äh, da noch weiter vertraut. Du hast schon, <lacht> du hast schon äh, so ein bisschen optimistischen Blick in die Zukunft, dass sich da bei den Bayern noch einiges vorwärts entwickeln wird. Ja,
1: klar. Ich, ich denke auch, dass, äh, also Tuchel hat ja jetzt äh, Bunazar eingewechselt gegen Gala. Ich glaube, <lacht> das hat er, hat er nur gemacht, um äh, Da muss man sich schon Zeit, sehr sicher sein. <lacht> nee, 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 hat er nur gemacht, um zu zeigen, äh, Leute, also in Richtung Vorstand, Leute, ich muss den hier einwechseln. <lacht> Weil ist, ja, ist ja quasi der neue Bernhard, äh, der <lacht> nein, nicht ganz, aber ähm, ist, ist ja, weißt du, Bunazar ist ja der, der eigentlich, okay, der sollte eigentlich gar nicht mehr im Kader sein und den wollte man eigentlich nicht mehr und warum, so nach dem Motto, warum spielt er noch beim FC bahn das klingt ein bisschen hart gegenüber dem Spieler, das ist gar nicht so, ist so gemeint, aber es ist ja so, gibt ja manchmal so echt Spieler in einem Kader, die eigentlich nicht mehr dabei sein sollten, da hält ja. man sie eben, aber es ist echt so eine Notlösung. Ne? Jetzt hat er den zweimal, jetzt hat er den wieder eingewechselt, als Ersten gegen Gala. Und ich glaube, das ist Torels Zeichen an den Vorstand. Leute, wir müssen mal ein bisschen nachbessern beim Kader. Ja, das Weil stimmt. Weil ich wechsle ich gerade Bunazar ein. Auswärts <lacht> in der Champions League. Und, und ich habe, ich meine, er hatte auf der Bank noch, ich hab's mir sogar aufgeschrieben. Ich habe hier, warte, man hört jetzt die Zettel hier. Äh, man hatte da auf der Bank noch Müller, Pavlovic und Kretzig. Ja. Cool. Also nichts gegen die beiden Jungen, aber am ähm, ab einem gewissen Punkt wird es dann problematisch, wenn man die da reinbringt. Dass Guerrero Verletzungsprobleme hat, ich meine, das wusste man hoffentlich, weil beim BVB wusste man es ja auch. Deswegen war ja der BVB auch immer so ein bisschen zurückhaltend, obwohl Guerrero so ein geiler Fußballer ist. Aber das ist eben auch nicht alles. Ne, äh, Gerade der BVB ist ja halt da auch gebranntmarkt. Der Hut ist ja auch gegangen. Der Hut auch ein geiler Fußballer. Aber was nützt das, wenn er zehn Spiele in der Saison macht? Absolut. Ähm, Ne, das ist äh, am Ende ist äh, ist aber auch gewissermaßen Leistungsvermögen und Transfer, Transfermarktwert ergibt sich auch durch einfach konstante Spielzeit. Äh, also Guerrero anfällig, Goretzka auch auf eine gewisse Art, äh, Knappri auch immer mal, ähm, und, und dann hast du drei Ausfälle äh, plus Übermercano und ähm, das ist klar, drei, vier Ausfälle, aber da das musst du ja kalkulieren und dann hast du plötzlich eine ganz dünne Bank. Also entsprechend muss man nochmal nachbessern. Ich glaube einfach, dass der FC Bayern noch nochmal in der Winterpause nachbessern wird. Sechster Position, ähm, vielleicht irgendwie in der Außenverteidigung eventuell. Ähm, oder einfach so, einen, so irgendeinen Defensiv-Arounder holen. Ich meine, es gab ja mal, ich habe hab gehört, dass Boateng mal trainiert hat beim FC Bahn. Ich meine jetzt nicht, dass der <lacht> kommt, aber ich glaube, es hat kurzzeitig angedeutet, dass, dass die Bahn vielleicht doch nochmal einen Verteidiger möchten. Ja. Ähm, nicht Boateng, aber irgendjemanden. Äh, Vielleicht einen, der jünger ist und mit weniger Ballast daherkommt. Aber da, gibt, da gäbe es sicherlich auch Möglichkeiten, dass man hier und da einfach nochmal nachbessert. Und ich glaube, wenn man zwei, drei äh, gute Spieler noch in den Kader holt, und die Bayern hätten ja die Ressourcen dafür, ähm, dann denke ich, dass es auch dahingehend nochmal bergauf geht. Vor allem hat dann Tuchel auch mal die Möglichkeit, vielleicht mal taktisch was auszuprobieren, weil das hat er ja momentan auch nicht. Er hat ja jetzt gegen Gala auch wieder mehr oder weniger das, das letzte Aufgebot gebracht. Ich meine, seine einzige Frage war gewesen, bringe ich... Lieber Müller oder Musiala? Das war jetzt die einzige Frage, die er eigentlich hatte. Ja. Also ich meine, Mathis in so einem Spiel zu bringen von Anfang an, ja, das macht er nicht. Noch noch nicht, ne? Dauert noch ein bisschen. Und ansonsten gab es ja keine Frage. Also die die Mannschaft hat sich von ganz alleine aufgestellt. Das stimmt, ja. Und stell dir vor, Masraui war noch äh, angeschlagen gewesen. Hatte ja diese Muskelverletzung. Oder stell dir vor, man würde sich vielleicht anders hinsichtlich der Personalie ähm positionieren. Äh, was ja auch möglich gewesen wäre, ne? Ja. Ähm, und das hätte ja dann Togu auch nicht in der Hand gehabt, wie der Verein reagiert, dann hätte er Musiala auf die Z sechs stellen müssen, da wäre Leimer Rechtsurteil gewesen, wäre Müller auf dem Platz gewesen, hätte man gar nicht mehr gehabt quasi, außer eben Jubomoting und Tell als, als mehr oder weniger automatische Einwechslungen. Ja,
0: also das, das, sehr das geht dünn. natürlich nicht. Sehr, sehr dünn, das stimmt. Ja. Ähm, da können wir ja quasi schon, schon in den Kreis schließen zum Beginn des Podcasts, als wir über die VfL Wolfsburg Frauen gesprochen haben und gesagt ja. haben, die Saison geht ja quasi erst... Äh, in der Rückrunde normalerweise los, wenn man nicht gerade schon in der Qualifikation zur Champions League äh, ausscheidet, weil äh, der FC Bayern sich natürlich auch Klar, auch über den nationalen Wettbewerb definiert haben wir ja letztes Jahr gesehen, dass das auch mal bis zum Schluss gehen kann, wenn man selbst nicht auf der Höhe ist, aber grundsätzlich natürlich dann in der Champions League, da ist das große Geld und da wollen die Bayern dann auch erfolgreich sein. Insofern bis zum Winter haben sie ja noch so ein bisschen, so ein bisschen Schonfrist und je mehr Siege dann dazukommen, desto besser für die Bayern. Wie sagt man immer so schön, gibt es noch Ergänzungen, gibt es noch irgendwas, was, was dir einfällt zu den Partien des FC Bayern oder rund um den FC Bayern, was du noch loswerden möchtest?
1: Nein, ich habe schon wieder zu viel geredet. Ich habe schon, hab schon wieder im Forum irgendwie äh, so Kommentar. Oh Mann, der Eckner, warum redet der so viel? <lacht> Nein, alles passt. Äh, nee, alles, alles super. Ich denke, äh, wir haben das erstmal so zusammengefasst. Und äh, das sind das Wichtige und eigentlich das auch einzige Sichere ist, ja, im Fußball, dass unhin bald wieder ein Spiel ist.
0: Ja, wir, wir, du hast Glück, dass wir kein Phrasenschwein haben. Ich glaube, das müssen, müssen wir mal einrichten. Das müssen wir mal einrichten. Dann, äh, so mal, ein paypal -Schwein genau oder so, das so, richtig, genau. Ja, Genau, das, ja, das wäre gut. Ja, wär noch um, komisch,
1: dass du dann plötzlich deine private E-Mail eingibst als Paypal-Konto. <lacht> hm. <lacht> hm.
0: Ja, da braucht keiner Suspicious werden, das ist so, das, das gehört dazu. Das Finanzamt weiß Bescheid. Genau, die wissen, die wissen immer Bescheid bei allem, was ich mache. Ja, Konstantin, vielen Dank, dass du, dass du mit dabei warst, heute wieder im Podcast, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde nicht, dass du zu viel gesprochen hast, ich freue mich freue mich immer, auf der Ebene mit dir diskutieren zu können, auch wenn es jetzt im Miersan-Roth-Podcast tatsächlich das erste Mal war, aber muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich glaube, wir werden uns noch ein paar Mal in Zukunft gegenseitig hören auf dieser Ebene. Vielen Dank. Ah,
1: absolut, alles klar, Justin, dann äh, vielen Dank und Grüße gehen auch an die ganze Mir sein Rot-Community, äh, die dann, ja, hoffentlich entspannt bleiben halbwegs, trotz der <lacht> schwierigen Leistung des FCB.
0: Ja, ihr könnt natürlich äh, diskutieren auch unter kurve.mir da könnt ihr die Leistung des FC Bayern München und natürlich auch die Leistung von Dr. Konstantin Eckner im Mir sein Rot-Podcast diskutieren. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao, servus.